0: Nou, we gaan verder met de problematiek. Wat was ja. de volgende item? Ja. ja, de vorige keer had je gezegd dat er dus de ware kerk te vinden is waar er nog heldige sacramenten zijn en geen ketterijen. Ja. Dus dat de ware leer verkondigd wordt ja. um, en onder het uh, ware gezag. Ja. Um, dus ik denk heldige sacramenten en, en geen ketterijen, dat de broederschap, St. Pius X broederschap, uh, daar nog kan ja. te behoren dan of niet?
1: Goed, we gaan de pamper, we gaan eerst even bidden. Naar de Vader en Zoon, Heerig amen. amen. Wees ge goed, Maria, van genade. De Heer is met u gezegend. Zij gij bovenal vrouwen en gezegend in de vrucht van de lichaam Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bed voor ons aan de huis, nu het uur van Zijn dood. Amen. Heilige Jozef, bed voor ons. En je de. Bed voor ons. de Vader en Zoon, is. Amen. Dus je vraag was,
1: de ware kerk is de gemeenschap van, volgens de catechismus, alle katkismen, een gemeenschap van alle mensen die gedoopt zijn dus geldig gedoopt zijn, geldig een sacrament hebben, ja. die de leer van Christus geloven en beleiden, dus geen ketten zijn, geen, schismat geen schismatiek, geen geloofsafvalligen en, en, en geschomentiseerden, en zeker geen heiden, dus we zijn gedoopt, ja. uh, dus die de leer van Christus geloven en beleiden,
0: ja.
1: dus wat de kn twee niet aanvaarden, ja. en, ten, en vervolgens uh, onder de waarde, onder het witte gezag. Ja. Dus uh, blijkbaar behoort de pius boodschap daartoe, wel, uh, ik moet zeggen, ik ben lid geweest van de priesterbroederschap. Uh, ik heb gans mijn leven gezocht. Ik heb naar mijn roeping gezocht vanaf 20 jaar tot 37 jaar. Gedurende 17 jaar heb ik gezocht. Ik kan een roeping op 20 jaar. Ik heb daar 17 jaar over gedaan. Waarom? Wel, omdat ik de top van een ijsberg zag. Maar ik ontdekte steeds meer die ijsberg. Omdat de crisis in de kerk zich verstopt. En zeer, zeer diep is. Veel groter en veel uitgebreid dan men denkt en telkens ont ont ontdekte ik nog meer crisis, nog meer problemen, nog meer uh, ketterijen ongeldigheid van sacramenten, uh, afwijkingen. Uh, ondertussen ook uh, verdiep ik de leren van, uh, van wat de kerk is, over de ecclesiologie, om de, waarde, de, de ecclesiologie, om te begrijpen wat de kerk is en wat het probleem is. Dus ja. ik heb, na 17 jaar heb ik een seminar gevonden van Monsieur Favre, in favinië Konen. en uh, ik ben bij de boodschap gebleven tot 2015, waar ik werd buitengezet, mm -hmm. om, omwille van uh, stilvacantisme. Hm? En ik heb u al gezegd dat ze dus in privé, de bischoppen, mij zeiden, je hebt gelijk, maar we spreken er niet over. Mm -hmm. uh, natuurlijk is een ketter geen paus, en Paulus 6 is ketter, en een ander ook. En, maar we spreken er niet over, want anders gaan we te veel gelovigen en priesters verliezen. Dat heeft Mosle Vijver ook gezegd tegen Abbé Guépin. Abbé Gépin, dat gezegd, dus een heel ernstige priester in, in, in het westen van Frankrijk. Die heeft nu ook gezegd dat Mosle Vijver een persoonlijk gezegd heeft. Ja, natuurlijk is Paulus geen paus. Natuurlijk is een ketter is geen paus. Maar ik kan daar niet over spreken. Maar die gaat er veel priesters enzovoort verliezen. Monsel Ramolla heeft erbij gevoegd dat. Uh, uh, ik denk dat het Ramola Ramolla was. Die zegt ja, dat Mosle Pfeiffer zei. Dat hij dus uh, miljoenen heeft gekregen van de rijke, van grote weldoners, uh, Amerikanen en zo. En die zeiden wel, wij het ondersteunen u, maar van de paus blijft je af. Ja. dat hij al, dus door allerlei relaties, al min of meer gebonden was. Hè. Ja. En zal hij tot andere inzichten kwam, dat hij dan, uh, dus, uh, terugdansde om de waarheid te zeggen.
0: Ja.
1: Uh, dus ja, dat is een eerste zaak. Dus ik heb door de boodschap gehoord, ik ben buitengezet voor dat en of voor, uh, ook nog voor uh, kritiek van de oversten, want ik heb uh, inderdaad doodzonden, publieke doodzonden die bedreven werden door priesters en door oversten, door, door uh, lagere en hogere oversten. Dus een lagere overste is een prior, een hogere overste is een districtsoverste, werden bedreven publiek. En ik heb die aangegeven in het hoofdkwartier, het hoofdzetel in de Mensingen in Zwitserland, en ze hebben dan niet ingegrepen... En ik heb blijven aandringen en dat heet ze dan kritiek op de overste. Ja. Je kunt niet akkoord gaan met doodzonde. Dus, je, dus ik, het, ik zal het daarover hebben, bijvoorbeeld de website van AB Jean Roux, die uh, godslasterlijke zingen zegt. En dat weten ze in mensen en ze grijpen niet in. Dus ja, dat was het tweede probleem. En de tweede oorzaak waarvoor ik werd buitengezet. Ja. Dus ik weet heel goed wat de boodschap is. Ik heb. Uh, van 95 tot uh, 2015. Uh, dat is, uh, 2015, dat is 2015, dat is 20 jaar zeker, hè? Uh, ja. Ja. 20 jaar, 20 jaar heb ik in de boodschap uh, geweest en dan werd ik uh, buiten gezet. Ja. 20 jaar. Ja, en ik heb daar hoge posten bekleed. Na één jaar ben ik hogere overste van het, uh, het autonoom Huis van Nederland. En ik ben ook stichter geweest in Oost-Europa. Dus stichter van een district uh, van Oost-Europa. Uh, Lit Litouwen. Een puurrij in Kauna's, om ze juist te zijn. En uh, verschillende andere... Uh, offices waargenomen dus uh, taken opgenomen uh, gedurende al die jaren dus ik weet heel goed hoe de broederschap functioneert ik heb deelgenomen aan algemeen kapitel in 2000 uh, dus ik weet heel goed hoe dat functioneert dus ik weet heel goed waar het over gaat waar ik over spreek mm -hmm. wel de broederschap is op dit ogenblik geen optie meer totaal geen oplossing uh, volgens de regels van de kerk waarom uh, wel, uh, ten eerste volgens paus Hormisdas, uh, die een document heeft opgesteld om een schisma te regelen, een, een, een oosten schisma in de 35e eeuw, paus Heilig Hormisdas. Dat is uh, even opzoeken, heilige Hormisdas, heilige Hor. Mis-das-paus. Ja, paus op middag heeft ge, uh, geleefd, inderdaad, dus, dus, um, van de vijfde tot de zesde eeuw, dus einde vijfde eeuw, begin zesde eeuw.
0: Uh
1: -huh. Hij was het 52e paus van de Roomschillige kerk, uh, en hij heeft verschillende schisma's opgelost. Eh... Uh, Wel, deze documenten die hij opgesteld heeft om zo'n schisma op te lossen, en een van die uh, uh, voorwaarden om een schisma op te lossen, was dus inderdaad dat um, zij moeten, dus de ketterij afsweren, en er, mag ook geen, er mogen ook geen vriendschappelijke betrekkingen zijn met, uh, de, met, met, met ketters. Ja. Zij moeten de ketterij vreemd en er mag ook vriendschappelijk zijn met ketters. En daarom veroordeelt hij Akas ver Veroordeelt hij, omdat hij niet omdat de ketter is, maar omdat hij vriendschappelijke relaties heeft gehouden met een ketterse patriarch die ondertussen overleden was. Ja. Maar omdat hij vriendschappelijke verhoudingen heeft dat gehad, zogezegd om zijn positie te handhaven, te, te, te want de, de ketters hadden de steun van de Oosters-Romeins keizer. Ja. En zo heeft die een prelaat, die een bischop Acacius, heeft dan vriendschap getoond met de patriarch die gestuurd werd door de keizer om zelfs zijn positie niet verjaagd te worden. Mm -hmm. Maar dat is veroordeeld door Paul Misas. Ja. En dat document van veroordeling is door de ganse kerk aanvaard geweerd, door de ganse geschiedenis. Tot in de moderne tijd. Bossuet zelf, de grote Bossuet, in Frankrijk zegt dat, verklaart dat dat dus een onfeilbaar document is. Omdat dus iedereen altijd en overal het aanvaardt. Als een voorbeeld hoe men een schisma moet oplossen. En, en, en door, de, door de ketterij te laten afzweren enzovoort enzovoort. Ja. En een van de richtlijnen is dus: men mag geen mensen aanvaarden die vriendschap hebben gehad en hebben met ketters. Dus het is veroordeeld door de kerk, door de, door de Heilige Geest, het is onfeilbaar, dat men geen vriendschappelijke relaties mag hebben met ketters. Dat is fundamenteel. Mm -hmm. En dat is de grote hoofd, een van de grote hoofdzonden van Pius 10. broederschap. Um, men mag geen vriendschappen hebben met ketters, behalve en aansluitend om ze te bekeren. Als men ze wil bekeren, natuurlijk moet men relaties hebben en men mag mm -hmm. alle mogelijke vriendschappen en middelen aanwenden, die natuurlijk heel uh, Goorlof zijn, om die mensen te bekeren. Dat wel. Mm -hmm. Maar als het niet is om ze te bekeren, maar gewoon om, in dit geval van Acacius, om zijn positie te bewaren, is het veroordeeld. Mm -hmm. Men mag geen vriendschappen en relaties hebben met Ketters. Dat staat ook in de Heilige Schrift. Johannes schrijft in de Heilige Schrift, de Heilige Johannes, onder invloed van de Heilige Geest, dat men uh, met ketters geen relaties mag hebben, ze niet mag groeten en niet met hen mag samen eten, om geen deel te hebben aan hun werken. Dus als dat de indruk wekt dat men ja, dat ze een ketterij goed mm -hmm. dat men vriendschap heeft, dat, dan, dan heeft men deel aan hun werken. Mm -hmm. Dus de hebben zelf veroordeelt alle vriendschappelijke betrekkingen met ketters als het niet is om ze te bekeren. Ja. Nu, wat doet de bloederschap tot en met Montserrat vijveren, de vijveren heeft altijd geprobeerd Rome te bekeren. Maar vanaf Monsenor Vellet, overste woord, eh, zie je daar een poging om eh, overeenkomsten met Rome zonder dat Rome bekeerd wordt. En dat werd eerst veroordeeld door een, een kapitel van eh, eh, 2000, werd het veroordeeld in 2012. Wordt het dan aan intern veroordeeld, maar uiteindelijk wordt het niet meer te sprake gebracht. En nadien ja, euh, wordt het feit aanvaard dat er dus euh, relaties zijn met Rome, zonder dat Rome zich heeft moeten bekeren. Mm
0: -hmm.
1: Er zijn dus vier overeenkomsten met Rome: Rome dat nu apostaat is en ketter. En dus apostaat. Dus die laatste historie met die pacamama. De, die afgod, dat afgodsbeeld van de Amazone, dat is duidelijk apostasie, dus geloof daarvan. Mm -hmm. Wel, het is, niet, dus het is nog erger. Het zijn geen ketters, maar het is nog erger. Het verschil tussen een ketter en een apostaat is dat een ketter één of meer geloofswaar eerder verwerpt, als het zijn de gedoopte. Mm -hmm. Maar een apostaat is een gedoopte die de ganse godsdienst verwerpt. Wel, een, een, een aanbinding van een, een afgod... Dat is een impliciete verwerping van de ganse waarde godsdienst. Mm -hmm. Wel, er zijn vier overeenkomsten van de priesterbroederschap, plus tien officiële overeenkomsten, duidelijke overeenkomsten, met uh, geloofsafval Rome. Ten eerste, ze hebben van uh, Franciscus uh, in het tweede, 2016, het Jaar van Martigheid, zogezegd, het, het zogezegd Jaar van Martigheid, een juridictie gekregen, om te bichten, de bichten af te nemen van iedereen, van iedere postconciliaire gelovige Met de juridictie van Franciscus. Mm
0: -hmm.
1: Ik heb daar in een, een andere gelegenheid over gesproken, dat die juridictie dus absoluut ongeldig is, ja. omdat de juridictie van een ketter ongeldig is. Maar het is een overeenkomst, die volgens Paul uh, dus volledig uh, uh, dus onaanvaardbaar is. Paul Midas erbij, voegt erbij dat degene die vriendschap heeft met ketters, dat die hetzelfde lot ondergaat als de ketters. Mm
0: -hmm.
1: Dus dat is heel strik. Dus Daarom wordt ook Akas dus veroordeeld. Um, dus, uh, dus dat is een eerste overeenkomst tussen de prijsse en met ketters Rome. Um, tweede overeenkomst is dat ze ook een krijgen om van uh, Franciscus om alle huwelijken in te zegenen. Uh, concreet... Komt er dan een pastoor van de plaatselijke parochie, die dan geen pastoor is, want die heeft nog de wijding En die heeft ook geen juridictie van pastoor, want het komt van een ketter, maar ze noemen zich pastoor. Hè. Mm -hmm. Een postconsulaire pastoor, die komt dan natuurlijk in zegenen in de oude ritus. Ofwel delegeert hij een priester van de broederschap, om dus in, met zijn juridictie, die van pastoor, die hij kreeg heeft van zijn bischop, is de bischop van Antipaus Franciscus dan een huwelijk in te zegenen. Dat is weer een duidelijke overeenkomst. Dat Franciscus zegt, jullie hebben de macht, de juridictie, om geldige huwelijken in te zegenen. Als priester. Want volgens het Concilie van Trente moet voor de geldigheid van het huwelijk een pastoor, een priester, een de pastoor, priester, pastoor aanwezig zijn. Behalve in noodgevallen, als het niet kan, ja, dan, dan, dan is het niet nodig. Maar als het, als het kan, dan moet het. Dus een tweede overeenkomst. Een derde overeenkomst is dat Franciscus duidelijk gezegd heeft aan Mons-Nefelet, dat hij uh, naar believen leidingen mag toedienen aan zijn priesterkandidaten. Dus dat is weer een, een derde duidelijke overeenkomst. Een vierde overeenkomst is dat voor gerechtszaken van zijn uh, leden van de broederschap. Uh, priesters of, of broeders of zusters die, uh, uh, dus, uh, wandaden, uh, of, uh, criminaliteit uh, delicten hebben gepleegd. <tosses> Misdaad hebben gepleegd en het tegen het kerkelijk of zelfs tegen het burgerlijk recht. door Mons, Mons de Vlei worden uh, ge geoordeeld als rechter. en dat hij mag zetelen in de rechtbank in Rome. met andere rechters. Mm -hmm. Dus Vlei gaat, Mons de Vlei gaat zetelen in Rome. met andere rechters. en oordelen volgens het nieuw kerkelijk recht van Johannes Paul II. dat totaal ongeldig is, want dat is gegeven door een antipaal. Gaat hij Rome oordelen en uh, veroordelen en rechtspraak uh, uitoefenen over zijn eigen onderdanen uh, En nu is dat voor, uh, ik weet niet hoe dat nu geregeld wordt, nu is er een nieuwe overste, maar die zet alles gewoon verder. Dus er zijn vier duidelijke overeenkomsten, vriendschappelijke overeenkomsten, en niet alleen vriendschap, maar onderwerping, overeenkomsten van onderwerping, van de pius 10 aan apostaat, geloofsafvallig Rome, hetgeen dat totaal veroordeeld is door een onfeilbaar document van Paus van Misdaas. Dus dat al maakt de ganse boodschap verwerkelijk. Want je met, dus dat noemen ze dan semi-ketters. Dus een semi-ketter, die term, of een halve ketter, wordt gebruikt voor men, dus gedoopten, die een gedeelte van een ketterij overnemen Zoals uh, semi-rationalisten, semi-pelagianisten, uh, 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 semi-modernisten. Uh, dus semi-ketters worden ook, dus semi ook genoemd mensen die niet ketters zijn zelf, maar vriendschappelijke relaties hebben met ketters. Dus semi-ketterij is een term die kan gebruikt worden ook daarvoor. Wel, dus de boodschap is niet ketters wat dat betreft, maar wel semi-ketters en veroordeeld door de kerk, onfeilbaar. Ja. Dus dat maakt de ganse boederschap al uh, onmogelijk om daaraan deel te nemen. Een tweede zaak is uh, dat ze uh, sinds de dood van Paul VI, die ketter geworden is sinds 1964, in 21 november 1964 kondigde hij in het Vaticaal twee gedurende het Concilie, nog een eerste document af, een gentium dat duidelijk ketters is, in tegenspraak met uh, de, de leden van de kerk, van de traditie, Um, dat zij um, hij heeft nooit uh, zijn ketterij herroepen en hij is gestorven officieel in 1978 ja. en nooit heeft Mons Lefevre gezegd ja, Paulus is ketters heeft ketterij verkondigd hij heeft zich nooit bekeerd nooit niet, dus nooit niet uh, herroepen en hij is zo gestorven dus hij is geen pas hij heeft zijn pas verloren Zoals de kerk dat leert. Heb ik u in een andere conferentie gegeven dat een paus zijn pauschap mm -hmm. kan verliezen door vier voorwaarden. Als hij paus is en hij zit een ketterij, uh, uitwendig, dus niet alleen inwendig, maar uitwendig, mm -hmm. en ook publiekelijk, door het feit zelf verliezen zijn pauschap. Dat is gebeurd met Paulus 6. Mm -hmm. Monster de vijf die dat wist, heeft dat bekend aan A.D.G.P.A. heeft het bekend aan meneer François Kronen, heeft het bekend aan. Uh, bepaalde Biss, Bissig enzovoort, verschillende mensen, die het kunnen getuigen. Ja. Uh, hij heeft dat nooit uh, herroepen. Het schijnt dat hij heeft het willen herroepen op zijn sterfbed Hij heeft een testament gemaakt, dat nooit is gepubliceerd. Ja. Uh, de pater, uh, dus eerwaarde heer, beter gezegd pastoor uh, van Riede, Epinet. Pastoor Epinay van Riede in, 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 in Zwitserland, in, ja. in, in Wallis. Dus pastoor Epinay, die heeft gezegd in de tijd aan Monser Lefebvre... en heeft opgebeld wanneer hij op zijn uh, ziekenbed lag... kom mij halen, want ze willen mij vermoorden. Ze willen mij vermoorden. Hmm. Uh, die pastoor Epinay, die leeft nog altijd, dat is een hele serieuze mens. Hij is daar gekomen, de volgende dag, met twee zware jongens van zijn parochie... Hmm. want parochie Varides was juist naast het, het seminar van Iconen waar Monser Lefebvre was... Hmm. En er in het ziekenhuis daar in Zwitserland. <kwijnt> en Mons de Vijveren zei dan, nee, laat maar, het is te laat, laat me maar sterven. Dus volgens hem hebben ze hem vermoord. Waarom? Ik weet het niet. In ieder geval, uh, uh, dus dezelfde getuigen zeggen dat hij een testament had opgesteld waarin hij de sedevacatiste positie dan toch uitdrukt voordat hij wil sterven. Maar het ja. testament is nooit uitgekomen. Ja. Goed, in ieder geval, Mons de Vijveren heeft nooit... Duidelijk gezegd dat een um, paus die ketter wordt, zijn ketterij verliest. Dus het boodschap is blijven een ketter als paus erkennen.
0: Mm
1: -hmm. Geen dat ook volledig tegen de leer ingaat van de kerk. Mm -hmm. Dus wij hebben een leer in de kerk, die je kunt vinden in mijn andere conferenties en mijn documenten op mijn uh, website, dat ik in de kerk een leer is die altijd overal door iedereen is aanvaard geweest, namelijk dat een paus zijn pauschap, als hij, ik zeg het juist, hè, als hij een ketterij openlijk en publiekelijk vertelt, uh, verkondigt, dat hij dan zijn pauschap verliest, ja. dat, is, dat is gewoon onfeilbaar, omdat er altijd overal door iedereen werd aanvaard in de kerk, en de kerk kan zich niet vergissen, op grond van de belofte van Jezus, dat de poorten met hel al niet zullen overweldigen, dus dat is absoluut zeker. De le V wist dat en heeft het niet willen verkondigen. En dat betekent dat in de praktijk zij uh, dus uh, die kettische pausen Paulus VI, Johannes paus de eerste, Johannes paus de tweede, Benedictus en Franciscus hebben aanvaard als paus. En dat wordt zelfs in de mis uitgedrukt. In de mis wordt er gezegd oremus enzovoort, uh, uh, er wordt gebeden voor de, voor de kerk, uh, pro ecclesia in het uh, wat er voor de kerk gebeden. en uh, unacum papa mosto en ook voor de paus uh, Franciscus moeten ze nu zeggen mm -hmm. maar unacum, dat wil zeggen één, met of wel en ook voor maar in beide gevallen is het verkeerd want zelfs als je zegt ik bid ook voor de paus, genoemd hem paus iemand die geen paus is mm -hmm. dus de, de priesters van de broederschap moeten liggen in de mis. Die moeten zeggen, papa, oremus, hè? dus, uh, una com, papa, nostro, Francisco. Ze noemen Franciscus paus, terwijl hij geen paus is, maar antipaus. En zelfs geloofsafvallige. Mm
0: -hmm.
1: En er zijn sommige priesters die dat in de broederschap daar niet zeggen, hè? die dat overslaan, maar die, zeggen, die moeten het zeggen dan in het lof. In het lof wordt ook gebeden voor uh, de, de paus in Rome, hè? una, uh, pro Pontificio nostro, ze moeten dan liegen voor het Heilig sacrament. En, en bij iedere priesterwijding, en zelfs bij de andere hogere wijdingen, zoals de wijding tot subdiaconaat, diaconaat en priesterwijding, in de broederschap, moet iedere priesterkandidaat, of uh, kandidaat voor de andere hogere wijdingen, de daagste voor, voor het opengestelde tabernakel, voor de Heilige Hostie, voor Jezus, God, duidelijk verklaren dat ze die. Uh, die mannen in Rome als paus aanvaarden. En nu moeten ze dus aanvaarden, verklaren dat ze Franciscus als paus aanvaarden. Dat wordt vereist van de politiekandidaten voordat ze gewijd worden. En Monsenticié de toen ik dus dat gevonden had, uh, dat een paus, zijn pauschap verlies voor ketterij, ik heb met Monsenticié de Maleré gesproken, en hij zei, je hebt gelijk, maar wij spreken daar niet over. Want anders gaan we te veel mensen verliezen. De de Maleret die goed weet dat Franciscus geen paus is, die gaat dan bij zo'n wijding, uh, want de volgende dag moet hij dan wijden, of die andere bisschoppen die weten het ook, want Monster de Feulé heeft mij hetzelfde gezegd. Ja inderdaad, een paus verliest zijn pauschap door een ketterij, maar uh, Franciscus en Benicus zijn geen ketters, zei Monster de Feulé. Ja. Mons Noticier herkende wel dat ze ketters waren, Mons Noticié niet. Maar Mons Noticié heeft ondertussen wel herkend dat uh, Franciscus ketter is. Hij heeft trouwens een openbare brief ondertekend van 90 uh, uh, prominenten in de katholieke wereld die Franciscus uh, beschuldigd van 90 uh, ketterijen in zijn... Uh, van 7 ketterijen. Uh, negen, uh, uh, 7 ketterijen, pardon. 7 ja. ketterijen in zijn cycliek. Uh, Amoris etitia. Et ja. et ja. ja. uh, dus daar, wordt, daar erkent Monsignor Ferret inderdaad dat Franciscus een ketter is. Ja. En heeft mij persoonlijk aan de telefoon gezegd: ja, als een paus een ketterij zegt, dan vriest hij zijn pauschap.
0: Ja.
1: Dus die bisschoppen zijn het allemaal over eens, hetzelfde met Monsignor Galaretta, die dat heeft ook erkend. Uh, die weten dat een paus zijn pauschap verliest, maar die spreken er niet over. Om het aantal te bewaren van de mensen. Je zit er te liegen in een heel belangrijke kwestie. Want het hangt heel veel vanaf... Ten eerste zitten dan die priesters te liggen voor het Heilige Sacrament, zitten te liegen in de Heilige Mis, of, of tenminste, als ze het niet weten, want hun wordt het niet verteld dat het zo is, die bischoppen weten dat ze zitten te liggen. Uh, in ieder geval, zij onderwerpen zich dan aan antipausen en die herkennen ze als paus, dus ook de reglementering daarvan wordt overgenomen. Ja. Zo, zo volgen ze bijvoorbeeld wat de aflaten betreft, de aflaten van Paulus 6 die niet geldig zijn, de vastenregeling uh, van Paulus 6 die niet geldig is, de eucharistische vasten van 1 uur in plaats van drie uur van Pius XII, uh, de onthoudingen enzovoort, dat zijn allemaal geboden van de kerk op straf van doodzonde, die geregeld zijn geweest door Pius XII. En Pius XII verwerpen ze dan, want dat is dan veranderd door Paulus 6, maar na zijn ketterij, dus zij volgen Paulus 6 na zijn ketterij. Ja. Het geïnologisch is, want Le Lefebvre, terwijl hij nog leefde, zei ik heb een twijfel of die postconciliaire pausen paus zijn. Maar in twijfel aanvaard ik zelfs paus. Mm -hmm. Maar dat betekent dat ook hun wetten twijflachtig zijn. En in de kerk is er een regel die zegt twijflachtige wetten, die uh, moet je niet aanvaarden. Maar ze aanvaarden wel die twijfelachtige wetten. Ja. Ze gaan dus de, 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 de reglementering van de aflaten, van de vasten, van het onthouding enzovoort, de Griekse vasten uh, en van uh, al de rest, is dus, uh, ook de codex. Die gaan ze aanvaarden, uh, terwijl dat is gewoon, ze niet eens weten of ze echt paus zijn. Ze, ze, ze vonden zelf dat ze paus zijn. Maar wie weet, terwijl dat ze toch in privé zeggen, we weten zeker dat ze geen paus zijn. Dus het is een ongelooflijke... Uh, uh, ja, leugen. Een grote leugen in belangrijke zaken, want het gaat over doodzonde. Mm -hmm. Want de wet van de vaste en de onthouding, uh, en ook de codex, dat, zijn, dat gaat over doodzonder. De codex is opgesteld, dus de nieuwe codex, door Johannes Paulus II in 83, ook die nooit geen paus is geweest, want die was al ketter voor hij paus werd, dus nooit geen paus kunnen worden. Ja. Uh, en die heeft dan een codex uh, in verkondigd, en afgekondigd, dus een, een, een kerkelijk wetboek. En dat wordt ook door de broederschap uh, gebruikt voor huwelijkszaken en zo. Dus dat wordt ook uh, aanvaard, voor gedeeltelijk. Ze gaan gedeeltelijk het oude, gedeeltelijk het nieuwe nemen. Ze gaan het nieuwe nemen om de relaties met Rome niet te vertroebelen. Bijvoorbeeld, als een huwelijk is ongeldig verklaard door Rome, gaan zoveel mogelijk dan Rome dan in volgen. Uh, enzovoort. Uh, nog een ander probleem in de broederschap, Dus dat zijn allemaal redenen waarom de broederschap verwerpelijk is. Dat zijn allemaal doodzonden. En een andere zaak is dat er priesters worden aanvaard in de, in de broederschap die zich bekeren. Ik heb een geval gehad. Pater Vesolek, een Jezuïet, toen ik in Polen was, die heeft zich bekeerd en die is lid geworden van de broederschap. En normaal moeten die herwijd worden, omdat de Novus Ordo-Weidingen ongeldig zijn, of tenminste twijfelachtig dus als ongeldig te beschouwen.
0: Ja.
1: Wel, die is niet herwijd geweest pater uh, uh, Smidberger, die dan verantwoordelijk was voor Oost-Europa, uh, die zei dan uh, met pater Stelin: uh, Als hij het zelf wilt gaan we en weiden en als hij het niet wilt gaan we niet er weiden. Mm, ja, dat, maar dat moet je toch niet aan, aan, mm. aan een subject overlaten? Dat is mm. toch de overheid die moet beslissen. En vanaf er een twijfel is, moet men het sacrament uh, er, er doen. Dat is een regel in de kerk. Ja. Twijfel in het sacrament is toegestaan. Vanaf er een twijfel is, moet men herwijden of het sacrament erdoen onder voorwaarden. Dan zegt je bijvoorbeeld, dan zegt de bischop, indien je geen priester bent, weet ik u nu. Dat is, dat is, zo moet je dat doen. Dat hebben ze ja. dus niet gedaan.
0: Ja.
1: Er zijn nu verschillende priesters in de broederschap, Justine, die geen priester zijn omdat dat bekelingen zijn uit de Novos Ordo... en die niet herwijd zijn geweest. Dus dat is een volgende, zeer grote probleem... want die geven dan ongeldige sacramenten. Ja, ja, ja. Ongeldige pichten, ongeldige consecratie. Ja, ja. Bij de consecratie gebeuren dus ook doodzonden... want dan gaan die een stuk brood... dus uh, niet kunnen consecreren... en de mensen gaan het aanbieden. Die gaan een stuk brood aanbieden, hetgeen dat afgoderij is. Ja, ja, ja. Dus nu, nu, je moet zeker de priester zijn... Want anders gaan de mensen afgoderij doen met de, eh, onder de mis. Dus dat ook weer een doodzonde is. Mm -hmm. Dus er is weer een volgende reden waarom het boederschap totaal verwerkelijk is. En dan, uh, ja, ik heb u als gezegd dat ik buiten ben geweest, met er immoraliteiten gebeurden door zeden, feiten en immoraliteiten door uh, oversten, door priesters oversten en hogere oversten in het boederschap. Uh, bijvoorbeeld, er is een website van Abbé Jean Roux, uh, waarin hij uh, een jonge priester die uit de konen kwam en die dan in Brussel meteen werd aangesteld tot verantwoordelijk voor de school, voor de jeugdbeweging, in Brussel, de jeugdbeweging, in Namen en de school in Namen en, en voor de jonge koppels. En die dan um, iemand liet komen en die, uh, die, heeft, die heeft het online gezet, dat is zijn zit voor de jonge koppels, waarin hij de afschuwelijke dingen zegt: uh, eigenlijk kennen ze. Ja, ik kan het u zeggen, maar het steekt mij tegen om het te zeggen. Verschrikkelijk. Dus uh, Jezus, uh, ja, in de consecratie, ik zegt het in Frans, hè. Mm -hmm. In de consecratie komt Jezus tegenwoordig en hij geeft zijn lichaam en hij geeft gans zijn lichaam. Dus de consecratie heeft een seksuele dimensie. Dus dat is gewoon, uh, dat durft hij dan zeggen. Mm -hmm. uh, Jezus geeft zijn lichaam om te worden gemarteld. Mm -hmm. Niet om met een vrouw in bed te liggen. Dus, ja, ja. dus dat wordt gezegd door die... Dus dat, wordt, dat staat op die website van die priester, van de broederschap. Jean Roux. En dat heeft daar uh, jaren en jarenlang opgestaan. Vijf jaar lang. En ik heb de, de overste in, in, in de geen dat dat niet kan. En ze hebben nooit meer ja. willen ingrijpen. Ja. Dus dat betekent dat ze daar... Ik wil niet behoren door een broederschap die zoiets op een officiële website zet. Ja. Dat is voor mij onmogelijk. Ja. Ja. Dus als ze daar niet ingrijpen, Johannes van Kruis zegt... Als in een, een congregatie uh, over de ernstige zaken die met elkaar gesproken worden, uh, dus die uh, de van raken in dit geval, hè, dan, moet je die bloed, dan moet je die congregatie als volledig uh, verloren en bedorven beschouwen. Nou, Dixit zegt dus kerkvader Johannes van Kruis. Mm. <coughs> en er zijn er verschillende andere dingen.
0: Mm.
1: Er lopen een paar pedofielen rond, er zijn pedofiele gevallen geweest in Brussel, die priesters die lopen nog steeds in soutane rond, een uh, pedofiel, hè. terwijl dat uh, normaal moest zo iemand, uh, uh, ja, dus uh, ontzetten uit, uh, uit het ambt Hij dus priester mm -hmm. uh, voor voor eeuwig, natuurlijk, door de weiding, maar hij mag geen pisschap niet meer uitoefenen, hij, mm -hmm. hij moet het hele leven privé bidden en voor de rest mag hij niks meer doen normaal gezien, of die wordt opgesloten in een klooster. Maar die lopen nog allemaal vrij rond, dus dat is uh, min of meer. Dus dat is uh, een andere zaak. Er zijn zo verschillende zaken, exorcismen worden niet meer gedaan, praktisch gezien. Hmm. Uh, de overste van Frankrijk, de kakker, hè? Uh, die, uh, die beschouwd was een halve heilige. Die heeft mij zelf gezegd, ja, uh, want ik zat met een geval en ik heb zelf een, 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 een exorcisme moeten doen. Uh, clandestine, met toestemming van mons de Malerie, achter de schermen, want de overste, de officiële overste, wilde het niet meer gegeven... Ik uh, wilde geen toestemming meer geven, maar in de Heilige Schrift staat: daaraan zal men erkennen dat je mijn ware leerlingen zijn, en dan komt er een ganse opzomming. En in de opzomming zit: jij zult duivels uitdrijven.
0: Ja.
1: Als je geen duivels niet meer uitdrijven, dan verliezen ze toch een kenmerk van de ware kerk. Uh -huh. hm? Dus dat zijn allemaal redenen waarom de divisiebroederschap onmogelijk is. Ja. Ik zal het herhalen: ze zijn één met. Franciscus, Unacum, Papa Nosto. Ze noemen hem papa, Pauls, terwijl er geen Pauls is. Dus zitten liggen in, in de mis. En in in regie. In, in. Ze hebben vier overeenkomsten met ketters in Rome, het ging dat dat is door de kerk. En ze hebben dus ongeldige priswijdingen. En ze hebben een ongeldige, ze aangevaardigen de ongeldige reglemente, dus uh, codex van 83. En er zijn immoraliteiten, zware immoraliteiten waar ze niet meer voor ingrijpen. Dus dat alles maakt de broederschap onmogelijk, onmogelijk. Uh, dus, ik heb de vorige keer gesproken over ook de ongeldigheid van de lichten, het probleem van de bichten. vermits dat ze dus die uh, juridictie hebben van een ketter, en ze, ver, ze verwerpen duidelijk de juridictie uh, van suppletie, van, aan, van aanvulling, die geldig is, in tijden van nood, die verwerpen ze. En ze, dus, dat staat duidelijk in de, de, de webstek van het broederschap in, in Brussel, van België dus, van Bedelux en, en van Amerika en verschillende andere. Dus, mm -hmm. het is mensen in het OFAT die dat aanvaardt voor de hele broederschap. Mm -hmm. Dus dat zij, dus, uh, mm -hmm. dus de, de, de absoluutie geven in de wicht en huwelijken inzegenen met de juridictie van een ketter. Dat, dat, dat totaal tot, tot ongeldig is, mm -hmm. dus, de van een ketter is ongeldig. Mm -hmm. Dus, dat alles maakt de prinsenbroederschap. Totaal dus onaanvaardbaar om daar nog uh, dus naartoe te gaan. Mm -hmm. Zo. Hebt u nog vragen?
0: Ja. Uh, het is wel opmerkelijk dat uh, de broederschap van Monsignor de Fervre nooit hebben gezegd dat er uh, geen pauze is. Um, althans, Monsignor de Fervre heeft er iets uh, over geschreven in 1976, toen, dat hij, toen dat hij conflict had met, uh, met het Vaticaan. Hij mm had -hmm. dan geschreven dat um, zelfs een paus die Vaticaan twee kerk aanhangt. Uh, automatisch uh, schismatiek en ketter uh, is. Maar hij heeft niet expliciet gezegd dat dat daarom Paulus 6 is. Hij heeft niet gezegd dat, uh, dat er daarom geen pauze is. Hij uh, ja. heeft het een beetje verbloemd, zo hier en daar wel gezegd. Uh, een paar uitspraken zijn wel ja. af te leiden in die zin, maar ja. nooit uitdrukkelijk inderdaad. Ja. In het hij tegen de mensen, ja, ja, ja natuurlijk.
1: Mm. Tegen meneer Kronen heeft hij gezegd, ja, ja ik heb gelijk, natuurlijk is dat geen paus, ik heb gelijk, maar ik in het publiek ga dan niet zeggen. Mm -hmm. Ja, inderdaad. Ja, en, dus en hij heeft ook dingen inderdaad in die richting gezegd. Mm -hmm. Hij zegt, uh, in Rome zijn ze niet meer katholiek. Ja, ja, ja als ze niet meer katholiek zijn, hoe ja, ja. kan dan degene die in Rome zetel, kathol, dus nog hoofd zijn van de kerk als hij niet katholiek is.
0: Ja, ja.
1: Dus je kunt eigenlijk al concluderen uit uitspraken van onze 5 wat hij dacht, maar ja, ja. niet durfde zeggen. Durf niet zeggen.
0: Ja, 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 ja. Of wat heeft gezegd, Mm hij -hmm. heeft ja. ook eens gezegd, als de geest van Assisi, dus met 86 voortgaat, dan ga ik toch moeten verklaren dat er geen pauze is. Ja, ja. ja. En het is doorgegaan uiteindelijk, bij 2016 ja. heeft het zelfs herhaald en zo, en ja. nu Ja, ook.
1: na die, uh, die geloofsafvallige ja. bijeenkomst in Assisi heeft hij gezegd, zijn, zijn dat nog, kan er nog een pauze zijn die sowieso
0: ja, ja. Inderdaad. En als, het, en als het
1: doorgaat, zal ik hem moeten geen he noemen, weet het wie. Ja, 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 ja. Mm -hmm. zo, ik denk dat we rond zijn. Okay, ja. Dus de Pisse
0: Boederschap Pius is nu op dit gebogen
1: totaal geen optie meer. Mm -hmm. In het begin wel, toen Paulus VI nog in het begin ketterij verkondigde, uh, heeft ons de vijver gereageerd en kon je nog wachten op een reactie op een bekering, een terugtrekking. Mm -hmm. Maar hoe meer de tijd voor hoe meer ze totaal zijn afgeweken. En de heilige voorzienigheid heeft dan ook andere bischoppen opgewekt. Onder andere Mos Neu Tuk,
0: ja. mm -hmm. om de
1: Galige kerk verder te zetten. Ja. Mm -hmm. Mos Neu Tuk werd bekeerd, want die was onder het concilie, een ketter. Mm -hmm. Die was zelfs vrouw tot priester, maar die is 180 mm -hmm. graden bekeerd. Mm -hmm. En die is dan, uh, dat was een aartsbisschop van uh, Uwe in uh, Vietnam. Mm -hmm. uh, de broer van de president, dus van adelijke afkomst, een, een hoge prelaat. En die heeft dan bischoppen gaan weiden, omdat er zegt, in Rome en het protestanten zijn ketters, dus, dus die paus is geen, dat is geen paus, dus ik ga de kerk verder zetten en ik ga bisschop moeten wijden, En dat heeft dat ook gedaan. Ja, okay. Dus de voorzienigheid heeft een andere bisschop opgewekt, toen Mons de Vijveren en zijn opvolgers hun werk niet meer deden. Ah, ja. Niet meer de waarheid zeiden, onder andere over het feit dat een ketterse paus zijn paus had verliest. Ja, okay. Door het feit van de ketterij. Ja? ja? Okay. Dus het je boederschap is spijtig genoeg uh, geen optie meer. Ja. Okay. Dus bidden we voor, uh, hè, dus voor de, een bekering en zo. Het is nog wel een visvijver. Ik probeer nog mensen te redden eruit mm -hmm. die er nog niet met goede bedoeling in zitten. Ja, ik zou niemand veroordelen. Hè.
0: Mm
1: -hmm. Ik oordeel niemand, maar ik spreek, ik spreek objectief over de situatie van de prische
0: boederschap. Ja, ja.
1: Ook een boeddhist, een boeddhist kan nog goed zitten in die zin dat hij het doopsel wat begeten heeft. Hè. Maar dat betekent ja. niet dat het boeddhisme nee. goed is. Hè.
0: Nee, zeker niet. Nee. Dat
1: er sommige mensen in de boodschap er goed mee dat kan zijn, maar dat ja. betekent niet dat de boodschap goed is. Mm -hmm. Ja? Oké. Okay. So, in de naam van de Vader en de Zoon en de, en de, de Heilige Geest. Amor, Amen. Amen. wees met die Maria, van de genade die Jezus met je gezegend Zet Je hebt overal vrouwen en de gezegd je Vrucht van het lichaam Jezus. Heilige
0: Maria, moeder, Gods wet voor ons, arme zondaars, nu nee, het uur van zijn dood. Amen. Heilige Jozef. Wet voor ons.
1: Onze Heilige Patronen. Bed voor ons.
0: Tiende, Bed voor ons. In de van de
1: Vader en de Zon en de Heilige Geest samen. Amen.